0: Hashtag Zusammenspielen. Freie Musikerinnen und Musiker bei SWR2. Hallo zu unserer neuen Folge. Ich bin Christiane Peterlein und ich spreche heute mit dem Pianisten Sebastian Sternahl. Hallo, Herr Sternahl. Ja, guten Tag. Sie sitzen in Mainz im SWR-Studio, gar nicht so weit weg von der Musikhochschule Mainz. Da leiten Sie die Abteilung für Jazz und populäre Musik. Sind es denn zwei verschiedene Dinge für Sie: Jazz und Pop?
1: Also im Extremfall schon, aber da gibt es so viele Überschneidungen, dass das nicht ohne Grund ganz oft zusammengelegt wird. Also ganz viele Abteilungen an Musikhochschulen betreffen beides, Jazz und populäre Musik, weil sich das oft gegenseitig, ich möchte schon fast sagen, bedingt. Bei uns jetzt an der Mainzer Hochschule ist aber ein durchaus deutlicher Schwerpunkt auf der Jazzseite, was einfach zu tun hat auch mit der Dozentenschaft dort. Da sind die meisten eher Jazz als Pop-Spezialisten. Das heißt, wir haben da einen kleinen Schwerpunkt. Aber populäre Musik spielt auch eine Rolle, zumindest das, was ich so als populäre Kunstmusik bezeichnen würde. Also Popmusik nicht im Sinne von Vermarktung, sondern eher im Sinne von, ja, es gibt ja auch in dem Bereich Dinge, die fest zur Musikgeschichte hören. Ich sag mal Beatles, Stevie Wonder und so weiter und da gibt es ja auch viele Querverbindungen zum Jazz.
0: Okay, aber das klingt jetzt eher nach einem Jazz, der dann vom Pop beeinflusst ist, da Einflüsse aufnimmt. Aber es gibt dann auch Grenzen. Wo liegt die Grenze? Kann man die ziehen?
1: Das ist gar nicht so leicht. Und da sind wir jetzt schon ganz schön tief in einer Diskussion, (lacht) zu der es ganz viele Meinungen gibt. Jazz ist ein sehr, sehr weiter Begriff. Und das finde ich eigentlich auch gerade das Schöne daran. Jazz vereint ganz vieles oder kann ganz vieles vereinen. Sozusagen von eher populäreren Stilarten bis hin zu ganz freier Improvisation. Ich sehe das eigentlich so ähnlich wie der Begriff klassische Musik, der ja auch, wenn man ihn so verwendet, erstmal alles Mögliche bedeuten kann, auch in dieser ganzen Bandbreite. Also ich definiere es immer so, dass ich es dann Jazz nennen kann, wenn zumindest entweder Improvisation im Spiel ist oder ein klarer Bezug zur Jazz-Tradition in irgendeiner Art und Weise oder bestenfalls sogar beides. Aber ich würde sagen, nur dann, wenn beides nicht vorkommt, also wenn weder improvisiert wird noch ein Bezug zur Jazz-Tradition da ist, dann würde ich sagen, es ist kein Jazz und alles andere könnte theoretisch zumindest dem Jazz zugeordnet werden, wenn man es sich noch mal genauer anschaut.
0: (lacht) Und Sie, wo verorten Sie sich und Ihre Musik? Ich würde, wenn ich jetzt ein ganz
1: einfaches Label dafür finden müsste, sagen Modern Jazz. Also einfach modernerer Jazz, auch ja wieder ein sehr weiter Begriff, aber der umfasst am ehesten das, was, glaube ich, meine Musik auszeichnet, die, sich zum einen aus der Jazz-Tradition speist, aber eben auch viele Einflüsse aus der klassischen Musik, aus der populären Musik und auch aus aktuellen Strömungen mit aufnimmt. Ja, und am ehesten ist, also man würde wahrscheinlich alles, was heute unter dem Begriff Jazz läuft, Und was jetzt nicht gerade museal gedacht ist, (lacht) würde man als Modern Jazz bezeichnen. Mit museal meine ich, es gibt ja auch manchmal dann die Idee, dass man alte Jazzstile möglichst originalgetreu rekreiert und zum Beispiel Swingmusik spielt oder Bebop Mhm. spielt. Das ist dann aber ein bisschen eine bewusste und auch teilweise sehr interessante Reise in die Vergangenheit. Während die Musik im Jazzbereich, die heute entsteht, die auch durchaus darauf Bezug nehmen kann, die würde man aber wahrscheinlich immer erstmal Modern Jazz nennen, ohne das genauer jetzt noch zu umschreiben.
0: Wir hören jetzt in der nächsten guten Dreiviertelstunde, schätze ich mal, ja, wie das klingt, Ihre Musik, die Sie eingespielt haben im SWR-Studio in Kaiserslautern. Da waren Sie allein am Klavier, Solo, Piano, also nicht wie häufig sonst im Ensemble. Sind Sie so als Mensch? Können Sie das so festmachen? Sind Sie eher so ein Einzelgängermensch oder ein Gruppenmensch?
1: Ich bin definitiv eher ein Gruppenmensch. Das hat auch mit dem Jazz zu tun. Im Jazz ist soziale Interaktion was, was ganz fest dazugehört eigentlich zum Geschehen, weil man auch in Bands interagiert, gemeinsam improvisiert und eigentlich darauf angewiesen ist, dass man sich Bälle hin und her spielen kann, dass man einen guten Kontakt aufbaut zu anderen Personen. Und das ist sozusagen im Wesen des Jazz mitbegründet und deswegen ist es auch ein ganz wichtiger Teil, glaube ich, meiner Persönlichkeit. Also Solo macht auch mal Spaß, aber es ist nicht der Normalfall.
0: Wir hören jetzt gleich rein. Wir hören den ersten Titel, eine neue Komposition von Ihnen, jüngeren Datums. Sie heißt Forest Rain. Forest Rain, Herr Sternal, haben Sie einen bestimmten Wald vor Augen, wenn Sie die Musik hören oder als Sie die Musik komponiert haben?
1: Keinen bestimmten Wald, wohl aber eine Stimmung, wie sie entsteht, wenn Regen auf Baumblättern niederprasselt sozusagen. Also dieses Rauschen und ständige Fließen ist was, was mir dann übrigens im Nachhinein auch erst eingefallen ist, als ich das Stück schon geschrieben hatte und dachte, wonach klingt das? Ich hatte so ein ganz... Vages Bild und suchte nach einem dazu passenden Setting und dann fiel mir das auf einmal an, ein, dachte ich, ja, das ist es.
0: Ja, das ist ein ganz interessanter Klang, ne? Das hat so was Perkussives, aber das Blatt macht ja auch so ein Geräusch oder verändert so ein bisschen die Tonhöhe, denke ich jetzt gerade.
1: Ja, man könnte sogar so weit gehen, <lacht> das so zu beschreiben. Für mich war jetzt vor allen Dingen dieses perlende und ständig sich weiterdrehende das entscheidende Momentum sozusagen dafür. Aber ich bin mit allem einverstanden, was Sie da drin hören. Genauso soll es sein. Das soll ja nicht nur meiner Deutung vorbehalten bleiben.
0: Jetzt haben wir Sie eben mit einer ziemlich jungen Komposition gehört. Sie haben im SWR in Kaiserslautern aber auch ältere Kompositionen gespielt, die Sie zum Teil neu interpretiert haben. Also ein Titel, den wir jetzt gleich hören, Coffee Bay. Der stammt von Ihrer ersten Trio-Platte 1, ist der Titel dieser mhm. Platte. Ja, genau. Und der Titel ist ursprünglich für Trio geschrieben. Wir hören mal, wie der klingt in diesem ursprünglichen Gewand. Ja, da ist es total rund und irgendwie klingt alles so, als sollte es so sein und nie anders, Herr Sternal. Wie geht es Ihnen, wenn Sie den Titel hören? Ja, ja das,
1: das, das ist ein Stück, das ich mir selbst auch immer noch gerne anhöre, weil das so für sich steht. Das ist ja mit älteren Werken nicht immer so. Manche gehören zu einer bestimmten Zeit und das würde man heute dann alles ganz anders machen und so weiter. So ist es ja manchmal auch, wenn man weiß ich nicht, Bücher schreibt oder was auch immer, (lacht) ebenso mit Stücken. Und andere, die sind irgendwie so, wie sie sind, haben eine gewisse Zeitlosigkeit im eigenen Schaffen. Und das gehört sicherlich dazu. Das ist also eins der Stücke, die jetzt schon älter sind, zu denen ich immer noch total stehe und die immer noch gerne auch spiele in verschiedenen Fassungen.
0: Aber wenn Sie sich immer noch so gut mit dieser Musik, mit dieser Version auch identifizieren können, warum dann jetzt die Solo-Version?
1: Ja, das ist Teil auch meines Selbstverständnisses als Jazzmusiker, dass man eben immer auch Sachen nicht reproduziert, sondern auch immer wieder neu anguckt von verschiedenen Seiten. Also, da ich das Stück so gerne mag, ist es für mich ganz natürlich, es auch organisch wachsen zu sehen und einfach mal andere Facetten davon in den Vordergrund zu stellen. Das ist für mich musikalisch-künstlerisch dann ein viel spannenderer Prozess, als es genauso immer wieder hervorzukramen sozusagen. Und das führt dann zu solchen ja, neuen Zugängen. Ich meine, die Solo-Version, die ich da jetzt aufgenommen habe, lässt das Stück ja doch noch deutlich erkennbar zurück. Aber es ist halt einfach natürlich allein schon durch die veränderte Besetzung ein bisschen anders und führt sozusagen durch eine, von einer anderen Seite an das Stück heran.
0: Können Sie ein bisschen beschreiben, bevor wir es jetzt hören, was Sie da gemacht haben jetzt in dieser neuen Interpretation?
1: Also was Sie gleich unter anderem hören werden, ist, dass ich bei dieser Fassung im Flügel spiele, also dass ich sozusagen wie eine Gitarre auf dem Flügel inneren auf den Seiten spiele, was ja eine Spieltechnik ist, die jetzt überhaupt nicht neu ist, auch im Jazz bisweilen vorkommt, aber doch auch den Flügel direkt nochmal ein bisschen anders klingen lässt, als man erstmal erwarten würde. Und das ist was, was aber für mich sehr gut zu diesem Stück passt und was, sozusagen eine Zelle ist, die ich auch aus der Ursprungsversion abgeleitet habe. Da gibt es am Ende jeweils der Themenvorstellung einen Moment, wo der Kontrabassist sozusagen auch so eine Gitarrenfigur spielt. Und die habe ich genommen und als Ausgangspunkt für die neue Version, die ich jetzt Solo spiele, gemacht und ja, sozusagen rangezoomt einfach mal an diese Stelle.
0: Coffee Bay, ein Ort an der Küste von Südafrika, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, Herr Sterner. Ich kannte ihn gar nicht.
1: Ja, das ist ein sehr schöner Strand oder eine sehr schöne Bucht, die an der sogenannten Garden Route in Südafrika liegt. Sehr, sehr schöne Gegend, die ich mal im Rahmen einer Tournee dort kennengelernt habe und auch diesen Strand kennengelernt habe. Und dem ist das Stück gewidmet, weil ich auch die Geschichte, die zu dem Strand gehört, eigentlich ganz ganz schön fand. Da ist mal Ende des 19. Jahrhunderts ein Schiff gesunken, das mit Kaffeebohnen voll beladen war. Und das hat dazu geführt, dass es an diesem Strand zeitweise Kaffeepflanzen gab, die sich nicht lange halten konnten, weil es ja eine sehr salzige Umgebung ist. Aber trotzdem hat diese Bucht ihren Namen von dieser Begebenheit und heißt deswegen Coffee Bay. Und das ist so ein richtiger Traumstrand, wenn man so will. Ich empfehle mal, Bilder zu googeln. <lacht> Und genau, deswegen war für mich klar, dass diese entspannte, leicht melancholische, aber sehr in die Ferne blickende Stimmung des Stückes, dass das super zusammenpasst.
0: Herr Sternhal, als Jazzpianist fällt man ja nicht vom Himmel, sag ich mal. Ich könnte mir vorstellen, dass für viele der Einstieg nicht direkt der Jazz ist auf dem Klavier. Das war bei Ihnen, glaube ich, auch so, oder? Ja.
1: Ja, ich würde Ihrer Aussage zustimmen, Sie allerdings erweitern und sagen, man fällt ja eigentlich als Musiker sowieso nicht vom Himmel. Guter (lacht) Punkt, ja. (lacht) Und da steckt natürlich auch ganz, ganz viel, ja, eine ganz lange Reise dahinter am Instrument und am Erforschen der eigenen Musik. Und es ist nicht selten so, dass der Einstieg über die klassische Musik erfolgt. Das war bei mir auch so. Ich hatte mit sechs Jahren zunächst mal klassischen Klavierunterricht und hatte dann aber das Glück, muss ich eigentlich aus heutiger Sicht sagen, dass mein Klavierlehrer auch sehr jazzaffin war und schon früh merkte, ah, das könnte was für mich sein und mich dann sehr früh an den Jazz herangeführt hatte. Da war ich ungefähr zehn, elf Jahre alt. Und ab da war es dann um mich geschehen, weil ich dann sozusagen die Magie der Improvisation für mich immer mehr entdeckte. Und dann kam eins zum anderen. <lacht>
0: Die klassische Musik hat aber auch heute noch einen Platz in Ihrem Leben, beziehungsweise führen Sie ja auch diese Welten zusammen. Zum Beispiel in Ihrem Projekt der Sterna Symphonics Society, in der Sie mit Jazzmusikern und Musikerinnen und auch Kollegen und Kolleginnen aus der Klassik zusammenspielen. Ich habe mich gefragt, ja, wenn Sie da mit Leuten aus beiden Bereichen spielen Merken Sie so Charaktereigenschaften, die man mehr bei Leuten aus der einen oder der anderen Szene irgendwie merkt? Gibt es da Unterschiede?
1: Absolut, natürlich. Da ist man schon unterschiedlich sozialisiert. Das hat ja mit dem ganzen Musikleben auch zu tun, was sich darum abspielt und auch mit der Art und Weise zu üben oder zu proben. Allein deswegen, weil man kann solche Dinge jetzt in der Kürze der Zeit immer nur vereinfacht sagen, aber weil ja im Jazz es zum Beispiel ganz viel darum geht, dass man seine Improvisationssprache entwickelt, Musik schreibt und sozusagen ganz vereinfacht gesagt lernt, dasselbe Stück immer besser zu spielen und immer anders anzugucken und immer noch besser darüber zu improvisieren, während es in der klassischen Musik schon auch natürlich darum geht, ein breites Repertoire sich zu erarbeiten und das natürlich eher interpretieren als jetzt komplett was Neues sozusagen zu schaffen. Und ja, diese beiden Welten, ich, ich liebe das sehr, wenn die sich begegnen, weil ich die beide hoch schätze und beide auch irgendwie für mich persönlich kennengelernt habe. Es war jetzt bei dem Projekt gar nicht so sehr meine Idee, Jazz und Klassik zu vermischen. Eher auf der Ebene der Musiker, weil die kommen ja wirklich aus diesen beiden Bereichen, aber eigentlich hat sich das für mich organisch so ergeben, weil ich einfach den Klang eines Streichquartetts sehr liebe und natürlich jazz auch und das in meinem Kopf gut zusammen funktioniert und ich dachte, dann schreibe ich Musik, so wie sie mir gefällt, für diese Art von Klang und dann kam das dabei raus. Also, es ist eigentlich gar nicht so crossover-mäßig angelegt oder gedacht, sondern es ist einfach meine Musik mit meinen Lieblingsmusikern. Mhm. Und so im Alltag, im Probenalltag, ist es dann schon so gewesen, dass ich den klassischen Musikern zum Beispiel im Wesentlichen die Musik ausnotiert habe. Da gibt es also fast keine Improvisationsanteile und den Jazzmusikern, aber dann natürlich entsprechend viele Freiheiten gelassen habe, sodass eigentlich beide Seiten das machen können, was sie am besten drauf haben.
0: Wie ist das eigentlich bei den Stücken, mit denen wir sie heute hören? Gerade auch vielleicht bei den älteren? Also in welcher Fassung ist das Stück notiert und ist sozusagen die, die Basis?
1: Also die Aufnahmen, die wir heute hören, also die Soloaufnahmen, sind zu großen Zeilen improvisiert. Es ist eigentlich bei fast allen Stücken so, dass ich zwar grundlegende Themenabschnitte mir natürlich schon vorher überlegt habe. Also meistens gewisse melodische Elemente oder auch ein harmonisches Gerüst. Das ist aber meistens nur so eine Art, Ja, man, ich verwende mal einen Fachbegriff, den ich aber auch gerne erläutere, Lead Sheet, das ist sozusagen, sind Noten, wo nur die Melodie und Akkordsymbole notiert sind, die also sehr viel freilassen für den Interpreten und Bei fast allen Stücken, die wir heute hören, gibt es eigentlich nur diese Art von Noten. Und es kommt absolut auf mich als Interpreten an, wie ich das in diesem Moment spielen möchte. Und das führt dann dazu, dass jede Version wirklich sehr anders werden kann und eine ganz andere Atmosphäre entfalten kann.
0: Wir hören Sie jetzt mit zwei Titeln, und zwar einmal mit Birds und gleich im Anschluss mit Eleven. Thank you. Ja, das waren zwei Titel von und mit Ihnen, Herr Sternal. Jetzt gerade bei Eleven haben wir Sie auch manchmal ein bisschen mitsummen gehört.
1: Ja, das passiert mir häufig. Das habe ich aber nicht unter Kontrolle. Das ist, also kein, ist nicht bewusst. So hat damit zu tun, dass ich, glaube ich, ja, einfach sehr nah dran bin an dem, was ich da spiele. Und dann ist es wohl eine Art natürliche Reaktion.
0: Aber das heißt Merken Sie es, während Sie spielen, oder sind Sie so im Flow, dass Sie das gar nicht merken? dass Sie so?
1: Meistens merke ich es nicht. Ich höre es dann auch bei Aufnahmen. Manchmal merke ich es auch ein bisschen, während ich spiele, aber meistens nicht. Ich bin eigentlich immer darauf konzentriert, sozusagen durch mein Instrument hindurch zu sprechen oder zu singen. Und das drückt sich dann wahrscheinlich auch so aus.
0: In was für Situationen singen Sie ansonsten noch?
1: Oh, in sehr vielen Situationen. Ich singe gerne, auch gerade in den letzten Monaten, besonders gerne für meine kleine Tochter, die Liederbücher immer durchblättert, auf die Seite zeigt und dann muss es direkt losgehen. <lacht> dann geht's ab. Ja.
0: <lacht> Haben Sie gemeinsame Favoriten?
1: Ja, vielleicht La <lacht> ah,
0: ja. <lacht> ja, könnte auch eine Grundlage sein, um zu improvisieren. Absolut, und damit ja, sehr sein. schöne,
1: sehr schlichte Melodie, aus der man viel machen kann.
0: Wir hören Sie jetzt auch noch mit einem Standard aus dem Great American Songbook, den Sie neu interpretiert haben. Und zwar ist es der Titel The Way You Look Tonight. Ja, es gibt viele Standards. Warum hat es dieser hier in diese Aufnahme geschafft?
1: Ich weiß auch nicht so recht. Das ist, der gehört zu den Standards, die ich irgendwie besonders gerne mag, Also ich bin sowieso Fan von bestimmten Songwritern wie zum Beispiel George Gershwin oder Cole Porter und eben auch von Jerome Kern, der dieses Stück auch geschrieben hat. Das stammt aus einem Musical ursprünglich, wie so viele Stücke, des sogenannten Great American Songbook. Stücke, die eigentlich aus zum Beispiel Filmen oder Musicals kommen und die sich Jazzmusiker dann aber nehmen als Vehikel zum Improvisieren. Und ich finde... Ich finde, das Stück hat auch eine sehr überzeugende, geradlinige Konstruktion, eine einfache, sehr schöne Melodie, an der man sich ganz toll abarbeiten kann sozusagen und eine interessante Form noch dazu.
0: Und was haben Sie angefangen mit der interessanten Form und der schönen Melodie?
1: Ich würde sagen, das hören wir uns jetzt mal direkt an.
0: the way you look tonight. Aufgenommen am 28. Juli 2020 im SWR-Studio in Kaiserslautern. Herr Sternal, können Sie drei Sachen sagen, die für eine gute Aufnahmesession wichtig sind?
1: Also ein gutes Instrument, eine sehr gute Tontechnik und gute Stimmung im Raum. (lacht) <lacht> Vielleicht, wenn ich es jetzt so ganz spontan versuchen würde, auf diese drei Sachen runterzukürzen. Ja,
0: und ist es schwierig, die gute Stimmung so zu halten im Lauf von so einem Tag? 28. Juli, es war bestimmt auch ein bisschen warm.
1: Ja, es war auch kein kurzer Tag und mhm. wir haben ganz schön viel produziert, weil der Flow wirklich gut war und es gut funktioniert hat. Ich habe es nicht als schwierig empfunden, weil das auch eine sehr angenehme Atmosphäre war. Tolles Studio in Kaiserslautern, das ist ja dieser tolle Saal dort mit dem hervorragenden Instrument. Wunderbar betreut, auch von den Kolleginnen und Kollegen da vor Ort, die es mir leicht gemacht haben, gut gelaunt, einen Take nach dem anderen zu spielen.
0: (lacht) Und äh, ja, wenn Sie sagen, das Instrument dort gefällt Ihnen gut, was muss ein Klavier mitbringen, damit es Sie anspricht? Oder ein Flügel?
1: Ja, also es muss eine gewisse Wärme im Klang sein und eine gewisse Lebendigkeit. Es ist manchmal mit ganz neuen Instrumenten das Problem, dass die das noch nicht haben. Dass die zwar sehr perfekt sind auf einer bestimmten Ebene, aber noch keinen Charakter ausgebildet haben. Deswegen sind wir manchmal etwas ältere Instrumente, die immer gut in Schuss sind, fast lieber, weil die schon eine Geschichte zu erzählen haben. Und das ist dann leichter, mit denen in Dialog zu treten, gewissermaßen.
0: Herr Sternerl, wir hören jetzt gleich den letzten Titel in unserer Folge. Das war einer, von denen Sie mir gesagt haben, das wäre schön, wenn der dabei wäre. Der Titel heißt Prayer. Was mögen Sie uns da mit auf den Weg geben zum Hören?
1: Ich glaube, der Titel verrät schon einiges. Das ist ein sehr nachdenkliches Stück, sehr kontemplativ. Gebet heißt es ja direkt übersetzt und ja, also diese Stimmung ist, glaube ich, auch gut hörbar, ist, glaube ich, zum ersten Mal veröffentlicht auf einem Album, das ich mit dem Kollegen Frederik Köster Trompete aufgenommen habe, wir haben ein Duo-Album gemacht, das heißt Canada, was dem Land Kanada gewidmet ist und vielleicht kann man sich, wenn man das Stück hört, die Situation vorstellen, dass man auf einer langen Wanderung durch die Berge kurz innehält und in die Ferne schaut und über sein Leben nachdenkt.
0: Ja, ganz verinnerlicht und kontemplativ geht es zu Ende, die Musik in dieser Folge von Hashtag zusammenspielen. Das war Prayer von und mit Sebastian Sternal. Herr Sternal, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Aufgenommen haben wir das Gespräch heute ja in einem der ersten richtig heißen Tage im Jahr. Wie stehen Sie zur Hitze?
1: Ich finde es gut. Es ist sofort ein bisschen Urlaubsstimmung da.
0: Sehr schön, dann kommt eine gute Jahreszeit für Sie.
1: Ja, <lacht> absolut. Schön.
0: Dann wünsche ich Ihnen einen sehr schönen Sommer. Und ja, das war's für dieses Mal mit Hashtag Zusammenspielen. Die neue Folge kommt in zwei Wochen. Bis dahin machen Sie es auch gut. Ich bin Christiane Peterlein. Tschüss. Ein Podcast von swr 2de